0: Welkom bij de XXL eindejaarse van Televisie, de podcast waar we praten over tv-programma's die al niet terecht in de vergetenheid zijn geraakt, of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft, programma's die in onze jeugd een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt nog steeds bij veel mensen een nostalgisch gevoel oproepen. Hebben ze de tand tijds doorstaan? Verdienen ze een nieuwe cultstatus? We onderzoeken het in televisie. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij via Skype zit Alex Mazereel. Alex, hoe is het?
1: Ja, het, uh, het, het gaat zoals uh, heel 2020 gaat, eigenlijk uh, is gegaan. Vrij rommelig, uh, een vrij rommelig weekje. Ik, jij had me ja. de podcast nog niet afgesloten, en ik had in diezelfde podcast uh, over Mooi Weer de Leeuw nog gezegd: van ik ben helemaal klachtenvrij, ze doen mij niks. En uh, ik had de microfoon mm. uitgezet en ik begon ineens te snotteren. Dus ik denk, oh god, de vloek van televisie oh, okay. die, uh, slaat weer toe. <laughs> <laughs> maar uh, maar gelukkig geen corona, maar wel een een winterverkoudheidje. Dus ik heb bijna de hele week binnen gezeten, maar dat uh, dat stond niet in de weg dat ik uh, met heel veel plezier deze aflevering heb voorbereid. Ik um, okay. ik ben echt ik ben echt zeg maar. Zeg maar, die hele kerst en oud en nieuw... dat kan me in principe allemaal gestolen worden, maar... ik ben echt dol op het maken van lijstjes... en dat soort dingen, en terugblikken en zo... Mm -hmm. en dat vind ik echt fantastisch. Zeg maar Daar kan ik echt de helemaal december naar uitkijken... hoe, hoe stop dat ook klinkt misschien, maar... nee, ik heb echt de hele week zin gehad... in deze aflevering, ondanks de... symptomen.
0: Ja, we moeten dat moet misschien even uitleggen. Oh, sorry. Nou ja, ja. voor mij... Uh, uh, ja, ik heb, er, ik heb er ook wel zin in. Ik ben... Uh... Inmiddels niet meer verkouden, dus ik kan ook weer naar buiten. Dus op Sorry. zich gaat er, voor mij ging er wel <laughs> sowieso een wereld open. Letterlijk, um, ja. Maar misschien moeten we, dat, uh, moeten we dat even uitleggen, want we gaan vandaag, hebben we geen normale uitzending. We hebben een uh, terugblik uitzending. We gaan kijken naar de hoogtepunten van tv jaar 2020, misschien ook een beetje naar de dieptepunten. Uh, daarvoor hebben we jullie gevraagd naar wat jullie de beste momenten vonden. Daar gaan we, gaan we het uitgebreid over hebben, inclusief fragmenten. Um, daarnaast gaan we het hebben over onze eigen persoonlijke uh, top 3 momenten van het jaar. En we hebben uh, nog wat audioberichten van grote vrienden van de show. Gasten van, uh, van deze podcast. Uh, die, die hebben ook een uh, bijdrage geleverd. En daarnaast gaan we nog even. Terugblikken op, uh, op de programma's die we allemaal dit jaar besproken hebben. En ik denk dat we ook wel uh, gaan vooruitblikken. Dus het wordt een, uh, uh, een lange aflevering en daarom we ook, gaan we hem ook opsplitsen in twee delen. Dus dan weet je dat dat je niet uh, denkt. hé, hey, halverwege, uh, waarom stoppen ze nu? We gaan gewoon nog door.
1: Wat een tractatie voor de mensen. Dat ze gewoon in één week twee televisieafleveringen hebben. Dat is echt uh, wat lekker. Goed, zo hoor. Deze week tussen kerst en oud en nieuw is altijd al zo van... Ja, moet je nou doen met je leven? Want het is altijd net niks. Dus dan gewoon twee keer televisie. Wat, wat een wilde.
0: Nou, we zijn er natuurlijk ook één keer niet geweest. Dus het dat is, is ook een beetje compenseren. Het is ook een beetje compenseren voor de luistercijfers. Want het ziet er. Ja, <laughs> de maand ziet er opeens. <laughs> heel treurig uit met één uh, aflevering minder. Nee, we, we gaan dit gewoon doen. Uh, omdat we het leuk vinden. Het kan zijn dat het een beetje chaotisch wordt in uh, de geest van weer uh, Leeuw vorige week. Um, ja, maar het ja, la laten we maar gewoon. Creënt, uh, denk ik inmiddels toch? Een beetje ja, dat denk ik ook. Dat denk het ik is... ook. Nou, zullen we maar gewoon uh, meteen beginnen met de tv-hoogtepunten.
1: Ja, misschien is het wel goed om even. Ik, uh, ik denk, uh, ik zat in een muzikale bui dit weekend. Ik denk, uh, ik ga even wat, uh, wat in elkaar flansen. En ik heb me laten inspireren door het onvolprezen, fantastische, wonderschone All You Need is Love. Dus, um, oké, okay. een fantastische, uh, fantastische muzikale uitvoering uh, in de kerstaflevering uh, van de afgelopen week met gastbijdrage van onder meer Femke Halsma, Hugo de Jonge. En uh, Jonge Meijer. Dus uh, mm -hmm. nou ja, dit was TVR 2020.
2: Ja, jongens, we kunnen er echt niet omheen deze week. Maar we gaan er toch omheen. Corona, want we hebben het allerleukste tot het allerlaatst bewaard. Goedenavond. Het coronavirus houdt ons land in de greep. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.
0: Gaat u extra instaan?
2: Eén of twee pakjes doppertjes of zo, maar meer niet. En wie vier is zegt, zegt Ab Osterhuis. Viroloog Ab Osterhuis hier, hartelijk welkom. Dik en Robin van Persie, ijdele zak, godverdomme! Ten eerste, ik heb superveel respect voor uh, corona. Waarom kan zij nou niet het fatsoen hebben om te zeggen... Natuurlijk, we gaan hier gewoon voor zitten. Ik steun dit voorstel, dit, dit ridderlijke voorstel van Thierry.
1: <laughs> het is gewoon een paar stukjes kaas. Nou ja, goed, dan praten we dan niet over. Dan doe ik het zelf.
2: Op zo'n podium dan ga ik uh, leven. Het is net alsof ik, uh, ja, als ik sta te wachten en ik word aangekondigd... en ik hoor die naam, dames en heren, René Leblanc. En dan ga ik zweven. En zijn naam is René Blanc. En tenslotte, in het hol van de leeuw, het geweten van Hilversum... een stem van het volk, AD-columniste Angela de Jong! <laughs> Komt dit programma er volgend jaar weer? Ja, daar kan ik geen antwoord op geven, Jeroen. En als ik het antwoord wel wist, zou ik het je niet vertellen. Want dat vind ik, dat moet je onderling bespreken. Hé, hey, wat een stilletje wijven. Ja. Ja. ja, jongen, een ja. stilletje wijven, toch? Ja ja, 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 ja. Maar in hele is gewoon een hele aardige gozer, zeg ik altijd. In.
1: Ik kijk je in je mooie ogen. Wat ik zag, kon ik
2: niets geloven. Maar heeft het ook een bepaalde betekenis... Tot nu toe heb ik geen enkele kip uh, iets gevaarlijks zien doen. Als koekoekoekoek uh, koek, koek doen en zo. Is het, uh, leuk om te horen. <lacht> heb je goed gezien? Ja, dit was een strikvraag. Ja. ja. <lacht> Echt top, top advies. Ja, <lacht> ja ik vind het uh, typisch. Uh, grachtengordel en daar heeft uh, de gewone televisiekijker gewoon geen behoefte aan. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Uh, het avontuur zit erop. 15 jaar de wereld draait door. Fijn dat u keek.
0: Ja, toch fijn dat Hugo de Jonge het lijsttrekkerschap heeft opgegeven. Zodat hij zich kan richten op zijn zangcarrière. Uh, ja. Heel fijn. Ja, we nemen het niet mee in de
1: hoogtepunten van 2020. Maar... Uh, Net ja, niet. Jullie ja. hebben het toch kunnen horen in ieder geval. Um, ja, tv-jaar 2020, Michel. Wat, um, wat was het voor jaar voor jou op
0: tv-gebied? Het gekke is dat ik heel veel uh, dingen die aan het begin van het jaar gebeurd zijn... Kan ik me al totaal niet meer herinneren omdat nee. het voor mij voelt het wel echt alsof het jaar uh, in maart begonnen is. Mm -hmm. Maar er was bijvoorbeeld iemand die, uh, uh, die stuurde door ja, het programma Mensen met M. Ik weet niet of je ja. dat nog kan herinneren. Helemaal Zo. aan het begin van het jaar. Kon ik me al, uh, totaal niet meer herinneren. Maar dat was met, met die interviews bij mensen thuis. Bij uh, volgens mij onder meer J. Baudet was dat. En... Um... Ja, Laura ja, dat, H. en zo.
1: Dat was heel veel ophef over. Ja. Toen kan ik me nog herinneren. Maar dat voelt echt als een ander decennium. En dat was het ook bijna. Maar dat, uh, dat voelde echt heel lang geleden nee. inderdaad. Dat
0: is echt, uh... Ja, natuurlijk ook uh, het, het einde van de wereld draait door. Mm -hmm. uh, dat viel dan eigenlijk net een beetje... De afscheidstournee 4 viel eigenlijk een beetje... Uh, net met het begin van corona. Ze hebben we natuurlijk ook nog zonder publiek uh, gezeten. Maar wat dat betreft was het een... Uh, een raar jaar, en ik heb, ik heb ook een beetje het idee dat er. Eigenlijk dat het pas aan het einde van het jaar dat het weer een beetje. Kijk, heel veel van wat wij ook gaan bespreken, dat speelt zich allemaal af aan het einde van het jaar. Ik heb het pas een beetje het idee dat de, uh, ja, de televisieprogramma's toen weer een beetje begonnen aan te trekken. Terwijl we maanden lang natuurlijk toch naar <laughs> niks hebben zitten kijken naar herhalingen en zo. Herhalingen op
1: Osterhaus, dat, dat was een beetje het beeld uh, ja, tussen maart ja. en juni voor mijn gevoel. Ik, uh, ik weet nog niet hoe dat voor jou is, maar ik, ik kan me ook van de hele periode maart hier, tot juni ongeveer. Die hele eerste lockdown of de intelligente lockdown is echt een soort zwart gat of zo. Ik, ik kan me helemaal niet herinneren wat ik toen gedaan heb eigenlijk. Ik, uh, nee, kan ook is, niet. Uh, het is een soort waas. Ik bedoel... Uh, alsof dit jaar eigenlijk maar een maand of zes geduurd heeft... maar het voelt als een maand of achttien. Het is, uh, het is heel, mm -hmm. heel vaag
0: allemaal. Nou, laten we maar uh, gaan beginnen... bij een van de uh, zeg maar chronologisch eerste hoogtepunten... die we binnenkregen. Uh, dat was ook eigenlijk iets van de wereld uit door... waar we het uh, over hebben gehad. Dat was de aflevering die in take stond... van uh, Abdelhak Nouri. Um, werd aangevraagd door Ed Rolf1... via vriend van de show. Uh, niet te verwarren met... Uh, <laughs> Rolf 2, of gewoon Rolf. <laughs> uh, dit is echt Rolf 1. Dit uh, is wel een uh, favoriete Rolf, denk <laughs> ik. <laughs> ja, ja, dit is een van de betere Rolfs op uh, vrienden van de show. Uh, ja, de wilde draait Door, die maakt een, uh, een hele mooie aflevering over, uh, over Abdelhak Nouri. Onder meer Frenkie de Jong, Steven Bergwijn en uh, familieleden van, uh, van Abdelhak kwamen langs om uh, te praten over hem en over zijn carrière. En uh, ik denk dat we er even naar gaan luisteren.
2: We gaan zo uh, praten met, uh, de voet met de voetballers. Het doet je wat, hè? Ja. Wat? Ja. Vader, boer, vrienden. Moeilijk. Ja, het is ook heel moeilijk.
0: Het moeilijke, het moeilijke vind ik met name... Um, dat je zoveel potentie ziet en die potentie in de knop gebroken is. Maar tegelijkertijd zie je ook heel veel liefde. En dat is volgens mij waar we ons aan moeten vaststellen. Waar zij zich gaan aan gaan vaststellen. De liefde van mm -hmm. hun voor hem. Ja, klopt. Dat klopt. Ja. Dit was wel um, een beetje kenmerkend voor, voor De Wereld Draait Doors. Zo'n zo aflevering, toch?
1: Ja, het was ook hun een na laatste aflevering, toch? Als ik het me even goed herinner. En dat is best wel Ja, was een laatste werk. Want je verwacht eigenlijk één grote grote show waarbij alle... alle vrienden van... Uh, van DWDD zeg maar nog één keer... langskomen, dat je Nico Dijks, Mark-Marie Huibrecht, Aline Rijn, dat die allemaal... Uh, nog even langskomen om een laatste eer... te bewijzen aan Matthijs, maar dat... hebben ze mede mm -hmm. door corona natuurlijk helemaal... overboord moeten gooien, waardoor het eigenlijk een soort... ja, heel sereen, rustig... programma werd, zeg maar, zonder alle... puha die er meestal met het publiek wel was. En dat... ja, dat kwam denk ik het mooist wel tot uiting in deze aflevering... die niet per se ook een actueel haakje had of zo. En eigenlijk was deze aflevering van de Wereldwijd Door... daarom wel wat dit programma ook zo, zo meesterlijk maakte, denk ik wel. Um, als het aan mij ligt, ik weet niet hoe dat voor jou is.
0: Ja, het gekke is wel dat ik vond bij, bij de Wereldwijd Door... nou ja, we hebben het er al heel vaak over gehad. Sowieso wel een vrij iconisch programma, maar... De, de afleveringen die mij nog het meeste bijstaan zijn vaak wel de, de afleveringen die in de teken stonden van één iemand. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld uh, deze aflevering, ook uh, de aflevering over Johan Cruijff na zijn dood. Um, je hebt natuurlijk ook die aflevering met, was dat volgens mij was het, toen Prince overleden was. Nou ja, heel veel van dat soort um, ja, ...die thema-uitzendingen en die, thema -uitzendingen, die is Bijzonder uitzendingen. Dat, daar vond ik gewoon heel De Wereldtijd door. En ook Matthijs van Nieuwkerk echt op zijn best. Er waren natuurlijk uh, een beetje richting het einde van De Wereldtijd door... ...zijn er ook afleveringen geweest waarvan je dacht... Uh, ...volgens mij heeft Matthijs ook niet zoveel zin in. Of ik uh, nee. vind het allemaal niet zo heel interessant. Maar bij deze aflevering in het bijzonder... Ook was, hij, ...was hij echt scherp en goed. En waar het gewoon... Um, Mooi gesprek en was er ook gewoon tijd. Dat is, dat is ook fijn. En dat is ook lang niet altijd het geval geweest bij de Wereldaard. hoor. het is natuurlijk altijd heel erg van alles zo snel mogelijk uh, uh, ja, afhandelen. En uh, daarom is het fijn dat er ook een, uh, nog helemaal aan het einde nog een aflevering was. waarin gewoon een uur rustig gepraat kon worden over één onderwerp.
1: Ja, precies. En dat, dat um, ja, zeker in die laatste weken hebben ze daar echt wel hun, hun legacy zeg maar, mee veiliggesteld. Want er zaten zoveel mooie momenten in die laatste twee weken volgens mij. Uh, je had natuurlijk wel wat, inspe een paar momenten waarop ze inspeelden op de actualiteit, zoals de persconferentie waar ze dan vlak na zaten. Maar zeker mm -hmm. in die laatste week volgens mij, um, ik heb dat ook als een van mijn persoonlijke hoogtepunten van dit jaar. Heb je ook de aflevering waarin André van Duin uh, La Bohème ja. zingt voor Matthijs van Nieuwkerk. Ja.
0: Het was
2: kortom geen beelden, maar het was wel de plek waar onze liefde deelden. La Bohème, La Bohème We waren jong, we hadden tijd
3: in overvloed La Bohème, La Bohème Het was
0: voor eeuwig, voor altijd, het was voor voet
1: nu ben ik uh, van nature vrij nuchter... maar ik heb toch het draadje gelaten. Ik ga het die toch, uh, toch eerlijk toegeven. Ik vond het echt uh, mm. waanzinnig mooi. En het was ook misschien de timing. Het was precies zeg maar tijdens die eerste lockdown... en iedereen was toch ja, best wel angstig... en een beetje uh, nou, meer op zijn of haar hoede dan, uh, dan nu, denk ik. En ja, eigenlijk kwam daar ook een beetje alles samen of zo. Ik, ik vond het echt, echt een waanzinnig mooie televisie. En ook op een manier ontroerend die je niet heel vaak ziet... En dat geldt ook wel voor het moment in die Noori uitzending waar we het net al even over hadden, um, dat het Matthijs op een gegeven moment even te veel wordt en dat Humberto Tan het moet overnemen. Ja. Dat, uh, dat voel ik ook heel aangrijpend of zo. En uh, je, kunt, uh, je, je zult altijd mensen hebben die dan zeggen van ja, is gespeeld of bla bla bla, is niet oprecht. Maar ja, zo voelde het toch wel. En dat, uh, ja, dat valt voor mij toch wel de magie van Matthijs van Nieuwkerk en de wereld door heel goed samen, die twee momenten.
0: Ja, ik vond het eigenlijk ook weer ergens, na. Nou, ik zal niet zeggen treffend of passend, maar eh, ergens is het ook wel heel bijzonder dat de werelduid door precies in deze periode is afgesloten. Omdat het daardoor, kijk, eh, we, we hoeven daar niet heel dramatisch over te doen. Het is gewoon een televisieprogramma dat eh, afscheid neemt. Maar eh, door, door de timing en door inderdaad het gevoel bij mensen thuis. En iedereen zat natuurlijk, ja, iedereen zat thuis een beetje tv te kijken. Mm -hmm. Daardoor kreeg het opeens wel een soort... Uh, ja, een soort extra lading. En werd het opeens ook... Voelde het wat urgenter of zo. Ja, en dat had... Normaal gesproken zou je misschien denken van... Ja, als André van Duin die een liedje komt zien... Ja. Oké, okay, uh, moet dat per se... Maar op dat moment voelde het eigenlijk heel... Perfect bijna of zo.
1: Precies, ja. En het, het werkte ook natuurlijk. Volgens mij zaten ze bijna op 4 miljoen kijkers... Op een gegeven moment. Dus ze hebben ook... In mm -hmm. die zin echt een blijvende... Blijvende erfenis opgebouwd. Maar... Ja, um, ik denk ook dat je in de talkshow, in de zeven uur talkshows die erna kwamen, kon je ook gewoon echt goed zien hoe bijzonder de wereld erdoor eigenlijk was. Maar We hebben allemaal wel grapjes gemaakt over dat het soms uh, iets te veel grachtengordel was. Dan vind ik het een verschrikkelijk mm -hmm. cliché om met grachtengordel te spreken, maar het was soms natuurlijk wel een beetje te veel in-crowd. Ik bedoel dat uh, die kritiek was niet onterecht. Maar het was aan de andere kant ook gewoon een heel bijzonder programma in de zin dat het echt... Maar die verwondering van Matthijs, dat is toch wel echt, zeg maar. Dat hebben niet veel mensen die dat, zeg maar, zo goed kunnen. En dat, ja, M en de vooravond, zeg maar, die halen het echt bij lange na gewoon niet. En dat, dat maakt de wereld daardoor eigenlijk alleen nog maar beter.
0: Dat is toch iets geks, hè? Want soms dan zit je te kijken naar een tv-programma. Dat had ik altijd wel, als ik naar de wereld daar doorkeek, dan dacht ik. Ja. Uh, hoe moeilijk is het nou? Ja. Maar uh, keer op keer op keer... blijkt dat het inderdaad toch uh, best moeilijk is... Om, om echt een goede... presentator of presentatrice te vinden. En die zijn... Uh, nou ja, in Nederland gewoon eerlijk gezegd... best schaars. Um, gewoon de, de echt, echt goede. En um, Nee, maar... Uh, juist op, op het moment dat de wildheid door weg was... kwam je daar weer een beetje anders achter. Uh, daarom is het ook fijn dat... Uh, Matthijs binnenkort weer terug is. Op avond volgens mij voor het eerst,
1: Matthijs gaat door, gaat het heten, toch? Ik zag echt een heel ja, vet, uh, vet filmpje. Ja, <laughs> ja, zo, dat was goed gemaakt, hè? Zo, ja, maar goed, ja. Als Matthijs ervoor gaat, dan doet hij het ook gewoon niet op halve kracht. En dat vind ik eigenlijk wel, wel mooi. En dat heeft hij ook gewoon wel afgedronken. Ik bedoel, we kunnen zeggen wat we willen, maar hij heeft toch nou ja, bijna 15 jaar lang wel echt een van de... Beste, beste tv programmas in een recente heugenis gemaakt. Dus ja, wat, uh, wie zijn wij om daar wat aan af te doen dan?
0: Mm -hmm. Ik uh, denk dat het tijd is om door te gaan naar een ander tv-hoogtepunt, hoewel het niet echt een hoogtepunt was. Um, dat is, nou ja, ik zal alvast vast even waarschuwen... ...er komen ook nog vrolijkere stukken. <laughs> maar voor nu gaan we denk ik toch eventjes naar de persconferentie op 12 maart. Je ziet ook hoe snel we al door het begin van het jaar heen gaan. Uh, later wordt het allemaal wat, uh, nou ja, dichter qua uh, programma's. Maar ja, de persconferentie op 12 maart, daar kunnen we natuurlijk niet echt omheen. Dat was het moment dat uh, Nederland in de intelligente lockdown ging...
1: Ja, en daarvoor hebben we nog een fragmentje binnengekregen van onze producer. En uh, nou ja, we mogen hem toch ook wel oppervriend van de show noemen, uh, Volkert
2: Koelhoorn. Beste mensen, we gaan het dus een keer helemaal anders doen. Mijn absolute hoogtepunt van afgelopen tv-jaar
1: waren de persconferenties van uh, Rutte en minister De Jonge. Uh, ja, het was een live evenement die zijn eigen weerga niet kende. Ik heb uh, kijkzavers voorbij zien komen van over de 8 miljoen. Ja, daar word ik stil van. Ik vind dat echt prachtig dat je als een gemeenschap samen naar één uitzending kijkt. Uh, ja, dat, uh, dat is gewoon grandioos. Al moet ik zeggen, ik kijk ook alweer heel erg uit dat we met de hele natie naar een Nederlands elftal kunnen kijken. En die waardeloos presteert op een van de EK of VK. Hopelijk uh, volgend jaar. Oké okay boys, succes. Dit was hem.
0: Waar was jij toen, je, toen dat gebeurde?
1: Ik, uh, ik was net hersteld van een uh, wat ik toen dacht, griepje. Ik, uh, ik heb volgens mij in oh, de podcast <laughs> eerder al het verhaal verteld dat ik... Uh, ik zat toen bij NRC op de redactie en ik uh, was een beetje verkouden. Maar we zaten toen nog in de fase dat dat allemaal niet zo gevaarlijk was. Dat iedereen dacht, ja, nee. corona, dat, dat is in China, dat is niet hier. Gewoon lekker carnaval vieren. Dus, uh, mm -hmm. dus nee, dat, dat speelde niet. Maar toen werd ik toch wel heel erg ziek en heel erg benauwd. Dus toen ben ik toch maar naar huis gegaan. Dan heb ik een week ziek in bed gelegen. En toen ik eigenlijk weer uit bed kwam, toen ging ik weer lockdown. Dus dat
0: uh, ja, was suboptimaal. Mm -hmm. Maar goed... Um, ja. Dus je hebt gewoon even liggen superspreaden op de NRC-redactie... en daarna dacht je, <laughs> ik
1: ga naar huis. Ja, ik kwam in de zomer nog een keer terug... en toen werd ik ook aangeduid als patient zero... wat wel pijnlijk is, maar <laughs> goed, ja. Je, ja. <laughs> ik had gewoon naar huis moeten gaan, denk ik. Nee, ik weet, ik weet niet of ik het toen gehad heb. En dat denk je nu natuurlijk van... ja, maar ik had het als een van de eerste Dat, dat weet je natuurlijk niet, dat is onzin. Maar ja. waar, waar was jij toen je, toen je het hoorde?
0: Um, ik was, ook, uh, ik was uh, aan het werk uh, in uh, theater De, de Kleine Comedie, waar, uh, waar ik op de publiciteitsafdeling ook uh, werk. Mm -hmm. En uh, ja het was, was een heel gek moment. Het zat er natuurlijk al een beetje aan te komen dat er iets ging gebeuren. Volgens mij uh, werd de dagen ervoor natuurlijk ook wel echt flink gehamsterd. En uh, toen op een gegeven moment, ja, we werden gewoon op kantoor echt gebeld van, ja, ja jullie moeten nu naar beneden komen, want de pers, er, er, er is een persconferentie. En uh, toen hebben we met z'n allen in een best wel krappe foyer achteraf uh, staan kijken naar, naar de televisie, naar de persconferentie. En uh, ja, dat was wel zo'n ontzettend gek moment, omdat je dan met z'n allen daarna aan het kijken bent. Dat, dat voelde echt, uh, nou ja... <ßerdemgments> Angela de Jong noemde dat... het covid in de pannen hakken, geloof ik. Maar ja, het, het is maar. heel gek... dat je zo het idee... dat je met z'n allen daarnaar zit te kijken... en tegelijkertijd denk je... Oh, we moeten nu dan echt toch wel meer afstand gaan houden. Jullie stonden nog lekker dicht ver... op
1: elkaar... naar die persconferentie te kijken... en toen was het ineens zo van... Uh, oh, we moeten toch maar ja, uit elkaar gaan
0: staan. En uh, toen was het eigenlijk... Uh, nou ja, dan moet je... als theater, wij gingen natuurlijk ook dicht... dus dan moest er uh, van alles geregeld worden... En toen was het eigenlijk, ja, naar huis. En uh, ja, na het weekend zien we wel even verder. Want we weten eigenlijk niet zo goed wat er nu uh, gaat gebeuren. Dus um, nee, dat, uh, dat, dat was heel wonderlijk. Heel... Uh... ...surrealistisch. Ja,
1: jij, jij refereerde net al even aan die column van Angela de Jong... ...en ik wilde er toch even een citatie uit voorlezen... ...omdat ik die best wel... ...die vond ik echt heel erg grappig uiteindelijk. Ik bedoel, uh, we hebben ja, ja. rustig aan gedaan met Angela de Jong in deze podcast... ...dus eh uh, het eind van het jaar mogen we wel... Uh... Eén citaatje er doorheen gooien. Ze schreef ja. toen. Het geeft gek genoeg ook een gevoel van samenhorigheid en gezelligheid. Alsof Oranje moet spelen en COVID-19 de tegenstander is. Die we met z'n allen in de pan gaan hakken. <lacht> niet, niet per se heel
0: goed gerijpt, die uitspraak. Maar <lacht> je, hebt, je hebt de plank misslaan. En je hebt van die momenten dat er geen plank is. Nee. Er is gewoon <lacht> geen plank. Er wordt in het wilde weg geslagen op dingen. Nou ja.
1: Nou ja, daar ja, denk ik ook steeds aan als ja. ik aan de eerste lockdown denk. Maar dat is ook een referentiekader geworden waarbij ik... Uh... Maar, ja. Um... ja, we hadden natuurlijk ook die hele hype rond, uh, rondom de dooftalk Irma Sluis... waar, waar ik ook uh, vrij snel moe van word. Ik bedoel, ik heb er nog zelf meegewerkt aan een stuk over Irma Sluis... dus ik ben niet helemaal vrij uh, van uh, uh -huh. de op de hype. Maar dat, uh, dat werd ook ineens een ding of zo. Alsof we maar iets zochten om ons aan vast te houden of zo en dan... Maar de dooftalk als symbool daarvan
0: gingen nemen, dat is ook wel vrij wonderlijk. Uiteindelijk. Ja, het was dat, dat, was dat gekke, gekke gevoel van saamhorigheid. Uh, dat we gewoon opeens allemaal om dezelfde dingen lachten. Ja. En we, we klapten voor de zorgmedewerkers. Ik weet wel met, met Koningsdag dat het dan het idee was. Nou ja, bij mij natuurlijk niemand had gedaan. Dat je allemaal om, volgens mij om twaalf uur ging zingen voor de koning en zo. Als je er nu, als je er nu aan terugdenkt, nu is iedereen gewoon continu boos. Ja. iedereen scheldt elkaar uit bij het vriesvak. En iedereen zegt, uh, ga weg, hou, hou afstand. tot toen was het echt, uh, in maart, april was het echt van... Nou ja, kom op, we gaan dit met z'n allen doen. van uh, nu is iedereen gewoon alleen maar aan het zeiken op Hugo de Jonge. Nou, dat is dan wel een beetje saamhorig, maar... Ja, uh, dat, dat is ook saamhorig. Dat, ja. ja, het is een ander soort saamhorigheid.
1: Ja, maar ja, je hebt wel gelijk. Het was inderdaad een soort... Ook op Twitter was er veel minder geruzie dan normaal. Het, het, Door de, de ons geliefde Twitter was het best gezellig mm -hmm. meestal. Ja. Um, maar dat is als sneeuw voor de zon verdwenen. We zijn echt... Uh, <laughs> ja, het is een soort uh, bijna land in oorlogssituatie op sommige momenten geworden inmiddels. Uh, dat je echt uh, in de Albert Heijn inderdaad uh, met gevaar voor eigen leven... Rond gaat lopen.
0: We zijn, uh, we zijn heel snel heel zuur ge uh, geworden, denk ik. En er is eigenlijk maar één medicijn tegen. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat is het volgende hoogtepunt. Volgens bij mij hebben wij die allebei. Na. Hij zit bij mij, denk ik, niet in mijn top 3, maar wel echt in mijn top 5. Um, we hebben het er al heel vaak over gehad dat we ooit een keer een special over Louis van Gaal moeten maken. Ja. Maar ja, dat dit jaar we snel zijn doen, we... hoor.
1: Dat, uh, dat, dat moet. Ik bedoel, uh, Louis van Gaal, je zomergast, is ja. uh, een van de tv-hoogtepunten van het afgelopen decennium. Dat, dat
0: verdient gewoon een nadere recap... We zijn dit jaar gezegend met uh, Louis van Gaal bij Hoge Bomen. Ook wel echt een, uh, een televisieprogramma van Jeroen van der Boom. En ik denk oh. dat we eerst even moeten gaan luisteren naar uh, het hoogtepunt van, het hoogtepunt, namelijk het lied over Louis van Gaal tegenover Louis van Gaal. Als jongste van een groot
2: gezin, zo viel Louis de wereld in als Aloysius
0: van Gaal. Dat het gezin een elftal was, dat kwam hem later goed van pas. Het begin van een succesverhaal. Louis, ja wat je van hem vindt, of je hem gaat of juist bemint, is geen karakter
2: voor het midden. Hij werd getroffen door het lot, kreeg het toen aan de stok met God. En besloot nooit meer te bidden. Louis, jij man van veel gezichten. Je mag bij hoge bomen staan. Terwijl de wind zich
0: op jou richten, heb jij de stormen steeds doorstaan. Ja, dit was echt goed, hè? Zo. Heb jij de hele aflevering gezien? Zeker twee keer zelfs wel, denk
1: ik. Ik, uh, ik denk dat ik bijna toe ben aan de derde keer inmiddels zelf, want het is echt het is weer galoze televisie. Het is echt ja. Ja, bijna alles wat ik in het tv-programma zoek eigenlijk wel, denk ik. Um, mm -hmm. Ik heb hem ook niet in mijn top drie gezet, omdat ik hem te voor de hand liggend vond. En ik hem alleen al vijf keer gedeeld heb op Twitter dit jaar, volgens mij. Dus ik denk, ja, je, je kan ook te ver doorslaan, maar... God, het, is, het programma is alleen al zo goed. Je hebt gewoon Jeroen van der Boom die ja. achter een piano zit en gewoon de loftrompet steekt. Of wat is, wat is de uitdrukking? De, lo, de loftrompet? Loft ja, hij ja, ja, steekt ja, hem. Ja, heel goed. Ja, nee. En over. Steekt hem
0: op heel veel plekken.
1: Over mensen als, als Sylvie Meijs en John van Heuvel, Martie Meijland en Louis ja. van Gaal. Nou ja, wat ja, een ja, format!
0: Ja. Wat een format! Ja, het is echt... Ja, voor de mensen die het niet gezien hebben... Het is dus inderdaad... Nou, kijk wat het altijd een beetje is met Louis van Gaal. Als hij over zijn persoonlijke leven gaat vertellen... Vertelt hij altijd wel een beetje hetzelfde. Um, maar ik denk dat hij nog nooit zo carte blanche heeft gekregen als nu. Het was gewoon... Hij kreeg alle ruimte. En uh, Jeroen van den Boom moest hard lachen om elke grap. En ja, de apotheose was dus dit nummer. Uh, ja, een nummer van gewoon drie minuten waarin... Uh, Jeroen van de Boom zingt over Louis van Gaal ja. tegen Louis van Gaal. En het is natuurlijk ook het leuke: de meeste mensen zouden zich misschien een beetje, een beetje opgelaten ja. voelen of een beetje ja, denken. Uh, ja. Een beetje om zich heen kijken, een beetje glimlachen. Maar Louis, <laughs> kijk, Jeroen van de Boom gewoon eigenlijk strak aan. En kijk af en toe een beetje over hem heen. Ja, het is echt, echt fantastisch. Echt fantastisch. Nou ja. Ik hoop echt dat dit programma terugkomt. Ja, nou, Louise was ook gewoon in staat om nog uh, kritiek te gaan uiten op de
1: tekst. Waarschijnlijk van ja, uh, ja. Jeroen, uh, ik vind dit niet goed. En dit kan, had wel wat vriendelijker gemogen en zo. Dat, dat, daar zat je eigenlijk op te wachten. Maar um, ja, ik hoop ook dat het programma terugkomt. En eigenlijk hoop ik dat Louise gewoon weer de seizoensopener is uh, van seizoen 2. Ja. Gewoon nog een keer. Dat, ma ik, ma ik, dat maakt me echt niet uit. Gewoon... Echt, uh, maak, er een, uh, maak er een avondvullend programma van. Ik, ik, zit, ik zit klaar. En ik ben bereid om een live podcast erbij op te nemen. Echt, uh, Jeroen, mocht je luisteren, Gouden idee. Maar wat, ja, wat, wat een programma. Wat een programma. Ja, dit.
0: Dit, dit fragment van, Louis, jij man van veel gezichten, nee, dit nummer, dit wordt ook regelmatig getoond bij, uh, bij VI, geloof ja. ik. Volgens mij heeft Wilfred Gneder ook over gezegd dat, uh, ja, eigenlijk niemand daar meer wil zitten aan die, aan die piano nee. van Jeroen van den Boom... Ja, dat, dat kost, ze bang ja. zijn dat dit de televisiehistorie ingaat. Maar dat vind ik jammer. Ik vind het jammer dat mensen daar nu bang voor zijn en, uh, het had toch, het was best een goede, het was echt een A-stelle lijst, toch wel? Zeker. Zeker, het was niet. Het was geen uh, alle hens
1: aan dek uh, met qua deelnemers. Het was wel een nee, nee. sterren
0: Het is misschien wat voor, voor Hugo de Jonge om daar uh, <laughs> volgend jaar een keer te zitten. Ik denk dat Hugo zichzelf al heeft aangemeld voor januari. Gewoon meteen. Uh, ja. <laughs> maar... Misschien dat Hugo dan achter die piano gaat zitten. Dat hij zingt over Jeroen van den Boom.
1: <laughs> misschien moeten wij dit ook gewoon in de podcast gaan introduceren in seizoen 2. Gewoon dat, uh, dat we elke week <laughs> ja. omste beurt voor elkaar op de piano een liedje voor elkaar gaan schrijven. <laughs> en dat...
0: <laughs> ja, over piano... We, uh, we gaan het zo nog wel over Rens Klaamer hebben, over piano gesproken. Oh. Um, ik denk dat het eerst goed is om... Dit is heel gek, hier hebben we het eigenlijk helemaal nog niet over gehad. Nee, uh, terwijl dit ook wel. wel echt een hoogtepunt is van het jaar. Lang leven de liefde. Dat is een, uh, een, een programma waarin singles met elkaar in een, in een huis worden gezet. Volgens mij is dat 24 uur lang, dacht ik. Mm -hmm en uh, nou ja, dan leren ze elkaar kennen... en uh, het, het is echt... het is echt fantastische televisie... want... nou ja, die mensen... Uh, het, het wordt matig gematcht... kunnen we wel <laughs> zeggen. Het is niet vaak Voor dat je de denkt van... Nou, ze stofen. passen perfect bij elkaar. Nee. Nee. Uh, ja, moeten we even
1: een fragmentje instarten om uh, een soort beeld te schetsen?
0: Dat mensen ja, misschien is, het goed, uh, misschien is het goed om te zeggen, er zijn twee fragmenten die echt heel goed zijn. En de ene moet je eigenlijk even zien, die zullen we op, uh, op social media plaatsen. Dat is ja, een man die probeert om een ontbijtje te maken, maar dat gaat... Nou ja, hij, hij heeft niet door dat hij de stekker in de, in de, per, in de sinuspers moet zetten en, maar hij legt volgens mij ook gewoon een croissantje op, op zo'n kookplaat die niet aanstaat.
1: Maar dat is toch ook die man die twee eieren gewoon zo in de keukenmachine doet? En dan... ja, ja. Ja, ja, ja. Je gelooft je echt... ogen echt niet. Je, het, je denkt echt van dit, dit kan niet echt zijn. Dit is een sketch op Promenade, nee. maar dat is het niet.
0: Nee, die, die moet je dus even kijken. En er is dus ook nog een ander echt hoogtepunt. De, de, een man die in de volksmond bekend staat als de kaasblokjesman. Hij werd... Uh, Aangevraagd door uh, Steven S13 op Twitter. En daar gaan we even naar luisteren, want dat is heel goed.
2: Ik zou jij straks een paar stukjes kaas even willen stellen. Waarom? Kun je ja. zelf ook? Ja, ja. In de pauze kun je dat ja, ook doen. Ja, maar ik moet je luisteren, lieve schat. Zometeen komen de jongens, die gaan erover praten eventjes. Ja, maar dan, is dan kun toch luisteren, helemaal... he? Nou, dat vind ik allemaal niets. hoor. Dat vind ik Gewoon als iemand het vraagt, die hebben stukjes kaas. Dus het is gewoon een paar stukjes kaas. Nou ja, goed, dan praten we daar niet over. Dan doe ik het zelf.
0: Ja, de kaasblokjes, man. Het is ook... Ja, je zou eigenlijk ook weer... Hierbij ook de beelden bij moeten zien. Want de minachting druipt uit haar gezicht.
1: Zo, zo. Ja,
0: en die man je, je... heeft niet door wat hij fout doet. Nee.
1: Maar hij begint ook heel romantisch... Zeg maar zo over haar heen hangen van... Uh... Als jij dan even een paar kaasblokjes aan zou willen snijden. <laughs> Alsof hij haar een soort van plezier doet door het aan haar te vragen. Ja. Maar inderdaad, zij appt onder, onderwijl met een vriendin van... Ja, hij vraagt me om kaas te snijden omdat hij zelf voetbal wil kijken. En hij wil niet opstaan in de rust omdat hij de analyse van uh, Johan Derksen <laughs> per se wil horen. Nou ja, ik, ik, ik moet zeggen, daar heb ik ook wel respect voor, die toewijding. Ik bedoel, als je zo toegewijd bent ja. om gewoon de hele reclame en de analyse tussen haakjes ja. te blijven zitten, dan, dan ben je echt een grote speler. Dan, uh, dan ben je een ja. held.
0: Ja. Nee, het, uh, ik zei net al, er is vaak niet zo goed gematcht, maar dit was echt een uh, complete mismatch. Maar het is, het is echt een heel goed, het is gek dat we het er nog nooit over hebben gehad, want het is echt een heel goed programma.
1: Nee, maar ik... En je hoort ik de gekste niet, dingen. Ik had er ook niet per se iets over gelezen of gehoord of zo. Dat was niet echt een ding nee. op Twitter zoals ik geloof in mij dat bijvoorbeeld wel was. Maar mm -hmm. ja, ik zat een keer bij mijn, uh, bij mijn moeder thuis en dan, ik weet niet hoe het kan, maar uiteindelijk kijk ik daar altijd het meest naar SBS6, omdat ik dan, mm -hmm. dan veel tv kijk. Ja. En toen viel ik hier middenin en ik dacht echt zo, wat is dit? Dit is echt, dit is echt fantastisch en... Uh, Daniel Verlaan, die is ook groot fan van het programma bijvoorbeeld, volgens mij. Dus er is wel
0: een, een following,
1: yeah. maar nog niet groot genoeg, denk ik. Ik denk dat het altijd nog beter kan. Ik, ik
0: vind het nee, persoonlijk ziet... leuker dan First Dates ook eigenlijk nog. Ja, ik vind First Dates wel goed, maar dit is echt heel goed. Je ziet ook de gekste dingen. Mensen die net bij elkaar komen en die dan eigenlijk... Uh... Proberen om uit te leggen wat liefde voor ze is en dat ja, ze er ja, niet ja, uitkomen. Ja, ja. Nou ja, of, of dat ze proberen uit te leggen wat ze zoeken in een relatie of dat ze gekke hobby's hebben. Het is echt, um, echt geen idee waar ze deze mensen allemaal vinden, maar het is, uh, het, het is echt fantastisch. Het is echt ja. een kijktip en we gaan dit zeker denk ik volgend jaar nog, uh, nog wel een keer bespreken. En dan gaan we het hebben over een, uh, een ander hoogtepunt van het jaar. Uh, een van onze persoonlijke favorieten. Uh, promenade. En uh, ik denk dat het misschien ook leuk is... om even te luisteren naar een audiobericht... van Dylan van Beckham, vriend van de show... die hier uh, te gast was in de aflevering over All Stars. Want die heeft een paar uh, audio uh, en daar gaan we even naar
3: luisteren. Volgens mij was 2020, televisiejaar 2020... een uh, knotsgek jaar. Dat is uh, uh, eigenlijk het jaar waarin het het minst gunstig is... om als volkszanger door te breken. En juist in dat jaar... Uh, werd René de Wit uit Nijmegen uh, toch voorgoed René Leblanc. Um, het was onmiskenbaar het jaar van de talkshows. Er werden enorm veel nieuwe talkshows geboren. Jinek verhuizen naar RTL. Bo kreeg een talkshow. Uh, de vooravond werd geboren. Op 1 werd geboren. Volgens mij was dat ook allemaal nog in 2020. Um, de ene talkshow was nog slechter dan de andere. Volgens mij heb ik M nog niet eens genoemd dan. Uh, maar de talkshow bleek wel essentieel, want... Door de uitbreken van de coronapandemie moest op één gegeven moment zelfs acht dagen per week gaan uitzenden. En Ruskan Akio was op een gegeven moment vaker op tv dan Mark Rutte en Lodewijk van Dissel bij elkaar. Uh, het was ook het einde van uh, de wilde door. het wereldrijd door. Dat was het jaar van het einde van het wereldrijd door. Wat toch met terugwerkende kracht wel laat zien dat het een stuk makkelijker is om een slechte talkshow te maken dan een goede talkshow. Uh, het was een jaar, zoals ik eigenlijk al zei, knotsgek. Met zoveel knotsgekken gebeurtenissen dat de satire bijna overbodig werd. Uh, maar dat ondanks dat, of misschien zelfs wel dankzij uh, dat feit uh, promenade definitief hun, hun doorbraak beleefden. En ook met zo'n promenade daar een heel goed gevolg aan uh, wisten te geven. En voor mij komen denk ik al die gebeurtenissen... een beetje samen in de uitzending van door... van 5 februari. Uh, promenade liep een beetje op het einde van het eerste seizoen. En uh, Diederik Ebbingen uh, werd uitgenodigd door Matthijs van Nieuwkerk... om zo eigenlijk het tweede seizoen uh, voor promenade binnen te slepen. Wat achteraf ook gelukt is. Uh, alleen uh, weigerde Diederik Ebbingen eigenlijk serieus in te gaan... op de vraag van Matthijs van Nieuwkerk. Uh, die van hem wilde weten... Uh, uh, ja, wat, wat dit programma eigenlijk zegt... Hè, over satire in deze tijd. Uh, en Ebbing speelt eigenlijk dezelfde rol... die we van, uh, van hem kennen van de zondagavond. Waardoor uh, een van de leukste dingen gebeurde... die in, uh, in televisie kunnen gebeuren... en dat is namelijk een Matthijs van Nuwegek... die enigszins ongemakkelijk werd... Uh, en het allemaal niet zo... Uh, meer onder controle leek te hebben en eigenlijk behoorlijk van zijn apropos en uh, belandde uiteindelijk in een uh, ja, situatie waarin je niet aan een van de grootste uh, satirici van Nederland probeerde uit te leggen wat ironie was of ironie is. Um, en het moment dat, dat Matthijs van Nieuwkerk uh, uitsprak dat ironie toch een beetje het tegenoverstelde doen van wat je bedoeld is en eigenlijk met je woorden uh, wist te komen uh, via een, een, een glinstering in de ogen van Diederik Emmingen aan te nemen en uh, een on ondergehouden lach... die voor mij toch wel uh, het hoogtepunt is van, uh, van dit televisiejaar. En ik zou eigenlijk iedereen willen, willen aanraden... om dat, uh, dat moment nog één keer uh, te herbeleven. Ja, wat was jouw uh,
1: promenade hoogtepunt? Zo, dat, dat, dat is een hele moeilijke vraag. Um, ja, promenade begon eind 2019. Het was echt in de in dying seconds van 2019. Het voelt alsof mm -hmm. het er al veel langer is... voor, um, voor mijn gevoel of zo, maar... Um, ja. Komt ook even wat inside information. Wij hebben ooit geprobeerd een aflevering te maken over promenade. En om het mee te halen, is nog eventjes ja. uh, de podcast bijna niet doorgegaan. Door die aflevering over promenade. Omdat, <laughs> misschien wel het slechtste wat we tot nu toe gemaakt hebben. Maar
0: <laughs> dat was ja, ook die een komt, aflevering. Ik kom echt nooit uit. Nee,
1: dat is echt de verloren aflevering die ergens in een archief rust waar we nooit meer bij komen. Maar dat was ook een aflevering waarin ik ging uitleggen wie leuk Ickink was en zo. Dat soort dingen. Dat, dus, <laughs> zo zou die aflevering aan elkaar. Maar Promenade is niet te duiden. En dat hebben wij toen gewoon drie kwartier geprobeerd. Wat ook wel
0: weer um, <laughs> respect aan ja, Het was... Het was een soort, uh, alsof we een aflevering van promenade maakten ja. in podcast maar dan niet grappig bedoeld. Nee, het was en echt gewoon niet uh, grappig, nee. Nee, het was, uh, ik weet niet wat er aan de hand was, maar dat was echt een verloren, verloren. we hebben ook echt heel lang in die studio gezeten. Ja. Want we kregen ook eerst, het, de, de audio werkte niet en zo, dat was misschien al een, uh, een teken dat, dat het audioapparaat aan alle kanten ons probeerde te ja. behoeden van... Het was die keer doen, dat, we,
1: dat we Anne van dag en nacht ook moesten bellen... terwijl hij uh, met zijn kinderen, uh, kinderen eten aan het geven was en zo. Dat, ja, alle seinen stonden eigenlijk op rood. Maar goed, um, het liet in ieder geval perfect zien... dat je promenade gewoon niet moet proberen te duiden... Uh, nee. wat we nu wel gaan doen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar nou. um, ja, hoogtepunten. Um, ja, ik, ik mag wel verklappen dat één uh, hoogtepunt van promenade... nog terugkomt in mijn persoonlijke top drie... Dus daar, daar mm. kom ik later op terug. Maar uh, waar ik heel erg van genoten heb... is de, is de Ik hou van Hollandachtige aflevering... Met, uh, <laughs> met de quizvragen. En uh, Henry Vallone die zegt... Ja. ik ben geen debiel, doe maar een moeilijke. Weet je, anders... <laughs> en dat is ook waar de befaamde, inmiddels befaamde uitdrukking... Uh, wat zijn we toch een heerlijk volkje vandaan komt. En uh, dat, dat ja. soort dingen, dat was heel goed. Uh, en we hebben recent ook nog uh, in de... Jaarzal-aflevering die zondagavond, nou ik weet niet wanneer je dit luistert, maar die onlangs is uitgezonden. Uh, waarin uh, de avonturen van Wouter en Weert over twee journalisten van de Telegraaf werd uitgezonden. En dat, daar, ja, toen zat ik ook wel met betraande oogjes uh, voor de buis.
0: Natte hartjes en betraagde betraande oogjes op de
1: bank. Ook een goede titel, ja.
0: Ja, ik kan me alvast verklappen wat wel echt mijn persoonlijke top 3 heeft gehaald. Is. Uh, nou, daar gaan we het dan straks nog even verder over hebben. Maar de, de rant over Tel Bekkant van Diederik Emmer. Die heb ik denk ik al twintig keer teruggekeken. En dat blijft gewoon echt heel erg grappig. Putin, Putin. Putin. Ja, Putin. ja, Zeker ook. Uh, Erdogan, uh, Duterte. Tel Bekkant. Poetin. Wat?
2: Huh? Tel Bekkant? Moet je kijken. Het moet godverdomme gelachen worden. Laat je dit nou zien omdat, uh, omdat hij ons zelf ingenomen noemde?
0: We hadden in de echte promenade hadden we volgens mij ook al een filmpje over hem gemaakt, toch? hoe oh.
2: Hoezo zelf ingenomen? Dat, dat zeg je toch niet? Dat zeg ik toch ook niet? Ik zeg toch ook niet van oh, die Tel is had zelf ingenomen? Dat doe ik toch helemaal niet? Ik bedoel, wij proberen toch gewoon een hartstikke leuk programma te maken en dan lachen we wel eens om elkaar. Maar volgens mij lachen die lama's veel harder en veel vaker om elkaar en natuurlijk wil ik ook wel een miljoen kijkers, weet je wel maar dan ga je er toch niet gewoon maar lopen roepen ik ken hem gewoon, hè ik kom hem af en toe best wel tegen op straat en dan zegt hij gewoon heel aardig, hallo iedereen, hoe is het, iedereen? heel collegiaal allemaal en dan nou opeens dit, man Jullie zijn zo hard geworden tegenwoordig en waarom zegt hij het dan niet tegen mij, weet je wel zegt hij dan godverdomme gewoon tegen mij, man kom het eens tegen mij zeggen, man, met je klassieke muziek, man flikker toch op, man Kom eens hier maar jongen, dikke robby van Persik, een zak, godverdomme!
1: Het is ook fantastisch, als ze beginnen inderdaad met een soort opzomming van Duterte, Poetin en dan Diederik Hemmingen, Tijlbekkant, gewoon in dat rijtje. <laughs> <laughs> en dan wordt hij tot aan de enkelstoel afgezaagd en het is echt zo mooi, het is...
0: <laughs> ja, het is... De, de promenade moet je gewoon, uh, moet je zien, moet je niet veel over praten. Ja, je en, moet het uh, zien om het te net... begrijpen, ja. ja, je moet het... Uh... Nou ja, goed. Uh, op het moment dat dit uitkomt... dan uh, hebben we gisteravond... Uh, de, de tweede oudejaars uitzending uh, gehad. Voor zoals Diederik zegt... Uh, de lager opgeleide en mensen uit de provincie. Dus... De kloof ja. <laughs> ja, precies. En op de 27e was uh, hoger opgeleide... en een randstad. Dus kijk maar even wanneer je kijkt. Uh... En bij
1: welke aflevering je het meest thuis voelt. Maar uh, nou, om nog heel even op het audiobericht... van Dylan terug te komen. Die, uh, die refereerde ook aan het uh, optreden... van Diederik Emmer bij de Wereldrijd Door. <laughs> Als we ja. toch iets van kritiek... op Matthijs van Nieuwkerk moeten hebben... was het wel dat gesprek waarin Matthijs niet door had... dat hij er totaal bij werd genaaid door Diederik Hemmingen. En dat Matthijs ook echt serieus vroeg van... ja, maar Diederik, wat is ironie eigenlijk? En dat... Ja. ja. Dat, dat was toch jammer. Dat is toch een smetje op het verder... feilloze blazoen van Matthijs van Nieuwkerk.
0: Ja, maar dat maakt het ook alweer leuk... want dat was uh, uitstekend materiaal... voor in de volgende Promenadeaflevering. Dus wat dat betreft... Uh, pakt het heel goed uit. Nou, van de, van de wereld draait door is het uh, een kleine, uh, kleine stap naar de vooravond. Um, we zijn allebei niet zo wild van, uh, van, van talkshows. En dus er zat ook een moment in. Ik weet nou niet of dit een hoogtepunt was, of een dieptepunt, of. Uh, ik weet eigenlijk niet yes. wat het was. Hoe Hoe we dit moet we er moeten er maar even gaan luisteren. Zo,
1: so, ja. Yeah.
2: Hey wie dan weet je nog Toen we hier aan begonnen Lag het land nog te
1: zonnen En nu is het
3: guur en koud
0: Er werd nog nauwelijks getest Iedereen mocht nog op vakantie Op YouTube stond lange
1: Fransie Grapperhaus was net
2: getrouwd een nieuwe tijd Nieuwe tijd, nieuwe tijd Nou, ik ga liever terug naar vroeger Alles een wending neemt Het blijft toch vreemd Hoeveel er in acht weken is gebeurd Nou, inderdaad Jij wordt al herkend op straat Maar niet al? Renze, ik
3: twijfelde wel Met jou in het Springen, wist ik toen dat ik hier moest zingen? Was
2: ik toch nog afgehaald.
0: Een nieuwe tijd.
3: Is dit het laatste refrein? Toen werd nog om mondkapjes gezeurd. Nu is de verplichting daar. Jezus, kan zie je stoppen. maar
2: Veler er in acht weken is gebeurd.
0: Kijk, ik vind... Um, Fidan en Renssel... allebei hele capabele... waarschijnlijk fijne mensen. Mm. Maar... die gekke aandrang van Renssel... om steeds te gaan zingen... snap ik niet zo... Ik weet ook niet, dat is ontstaan bij dat programma Laat op
1: Vrijdag, volgens mij, wat hij presenteerde toen. Ja, um, ja toen deed hij dat ook. Net begin dit jaar of eind vorig jaar nog, maar toen zat hij ook al heel vaak achter de piano. Daar is het een beetje vandaan gekomen en ik heb het idee dat iemand bij de omroep heeft gezegd, bij BNN Vara, van... Nou, dit is wel leuk. Laten we, laten we dit er lekker in houden. Um, ja, ik, ja, ik ben niet per se fan, maar... Um... <laughs> <laughs> ik druk ik het zwak uit. Nee, maar goed, ik vind het eigenlijk ook... Ergens vind ik het ook alweer prijzenswaardig... dat je gewoon tot het bittere eind ermee doorgaat. Dat je ook gewoon, niet, <laughs> gewoon totale scheid hebt en gewoon niks aantrekt... van de kritiek en tot de laatste uitzending... gewoon... gewoon ja, rot, een rotsvast uh, vertrouwen houdt. Uh, ik, ho ik hoop wel dat Fidan... het niet voort uh, had achterwege laten. Want Rensen kan nog net... maar Fidan... Dat, nee, dat,
0: uh... Ja... Nou... Ja, <laughs> ik ja. weet het niet. ik nee, okay, heb uh,
1: misschien maar helemaal achterwege laten, Maar dat geldt voor meer dingen in de vooravond.
0: Het voelt een beetje als... Um, je hebt een aflevering, die kan ik me nog goed herinneren uit mijn, uit mijn jeugd. Van uh, een aflevering van Spongebob, waarin hij door zijn broek scheurt. Mm. En dat dan de hete tot ja, nieuw ja, ja. gaat doen. Het is een beetje zo'n uh, idee krijg ik ervan. Van, <laughs> ik weet eigenlijk niet of hij het zelf nou nog wil. Het is ook een beetje... <laughs> Wat, wat is die zin ook weer uit um, uh, Simpson's say the line part of zo? <lacht> zo voelt het een beetje, ja. alsof het een gekke verplichting is, of al, ja. alsof er heel alsof veel druk van, van bovenaf. Of zo, ja. ja, alsof er druk van bovenaf van uh, hey, uh, tot weer drie dagen niet gezongen, jongen. <lacht> maar wat Ik,
1: is verder jouw, jouw gevoel bij de vooravond? Heb je, heb je het vaak gekeken überhaupt?
0: Nee, eerlijk gezegd niet. Ik, uh, ik vond het best, best, leuk, best een leuk programma toen, toen ik het zag... ...maar ik ben eerlijk gezegd ook niet zo van de opinierende presentatoren. Ik wil voor mij nog het best doen... ...maar persoonlijk vind ik dat allemaal niet zo interessant en dus. zo. Ik ben niet zo... Kijk... <laughs> uh, um, ik, wil nu niet er, ik wil je nu niet erbij naaien... ...maar we hadden het vorige week eventjes over... Um, ...jouw moment bij één bij vandaag Fijn en dat je er nog uh, even op terugkomt zo <laughs> aan het eind van het jaar. <laughs> nee, hoor, dat kijk, mag. <laughs> kijk, jij kijkt natuurlijk een beetje anders naar opiniemakers, omdat jij er zelf een bent. Uh, ja, sorry, ik wilde dit toch eventjes nog. Dit was ik eigenlijk weer helemaal vergeten, maar we hadden het vorige week voor de luisteraars. We hadden het vorige week over dat Alex uh, bij een vandaag is geweest in oh. een soort uh, panel, in een soort jongerenpanel. <laughs> ja. En nou ja, we hebben, we hebben het artikel gevonden. Ja, jij in het helaas, artikel. Ja. Het artikel opent met: mijn naam is Alex Maasler, 22. Ik ben derdejaars student Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en ben daarnaast onder meer actief als blogger en sporadisch als opiniemaker. Oh. Ja, sorry. Ik vond het echt heel grappig dat je zelf. Het is ook opiniemaker, met aanhalingstekens. Ja. Een soort van dat je zelf wel doorhebt. dat je toch niet helemaal een opiniemaker bent. Maar ja, toch eigenlijk ook weer wel.
1: Maar opiniemaker was wel in de brede zin van het woord. Ik schreef wel echt. Eh filmrecensies op mijn eigen blog, die dan door drie mensen gelezen werden, waaronder ikzelf, mijn moeder en uh, een verdwaalde ziel op internet waarschijnlijk. Ja, ja. Hey, um, nee, ik ben daar niet trots op, uh, maar goed, ik, uh, ik, zal, ik zal het er ook niet uitknippen, uh, dit, uh, dit ding, maar um, ja, goed, uh, het is nu een geuzetitel die ik ook maar gewoon omarm en ik zou het ook uh, fijn vinden als jij me voortaan elke week introduceert als opiniemaker Alex Mazarin. <lacht> Dat, uh, ja, mijn god. Ja. Oh mijn god. Het, uh... ik,
0: um, ik denk ja, dat er nog één... E oh sorry, wat wil je zeggen?
1: Nou, nee, nee, niks, uh, niks meer. Het is dus, uh, liefst zo min mogelijk over mijn bijdrage aan één e vandaag oh. in
0: 2018. <laughs> Oké, okay, ik denk dat we nog één programma gaan spreken en uh, dan gaan we er even uit voor... Uh, want we zijn alweer tijd aan het praten en dan uh, komt morgen het tweede deel. Mag ik nog één ding zeggen over de vooravond? Ja, zeker. Als we het
1: toch over een dieptepuntje hebben. Ik, ik vind het heel dapper dat je vasthoudt aan iets als een huiskabaretier... wat gewoon al vanaf aflevering 1 totaal niet werkt. En wat alle experimenten ook al hebben uitgewezen... dat dat meestal niet werkt. Maar dat ze er tot het einde toe ook daaraan hebben vastgehouden... vind ik ook wel prijzenswaardig. Dat, uh, maar Ja,
0: huiskabaretiers en, uh, en uh, programma's en actualiteit... Uh, het is uh, zelden goed gegaan eigenlijk, ja, eigenlijk niet meer alleen meer. bij Peter Pannenkoek en Pieter Derks, maar dat is, het is ook echt... Uh... Nou, dat weet ik natuurlijk van mijn eigen ervaring uit de comedy scene. <laughs> uh... Nee, maar de, de, dat is ook echt verdomd moeilijk hoor. In één minuut, ja, wel, je zit er in zo'n... Zo Peter Pannenkoek heeft daar ook wel eens over verteld in een, uh, in een podcast dat er dan bijvoorbeeld... Uh, Tien minuten voor het einde van het uh, programma werd dan tegen hem gezegd. Ja, kan je, kan je je comedy even één minuutje korter doen? dat je van drie <laughs> minuten naar twee minuten gaat. Ja. Nou ja, het is ook een uh, schier onmogelijke taak, maar. Um, ja, het is ook geen nee.
1: kritiek op de huiscabaret zelf of zo, zeg maar. Dat, dat maakt niet uit. Maar gewoon, doe het gewoon niet in een, in een Nee, het is, het is ook niet nodig, toch? Nee, gewoon niet proberen. Ik bedoel, daar zijn andere programma's voor. Dus uh, toch even een stichtelijk advies van deze opiniemaker aan het einde van 2020.
0: <laughs> Heel goed. Nou ja, dan gaan we het uh, tot slot nog even hebben over een ander hoogtepunt dat uh, meerdere keren genoemd werd. Of eigenlijk in, in zijn geheel het programma werd genoemd. Zondag met Lubach. Kunnen we niet omheen. Suggestie van uh, Nick Hoekman op Twitter was bijvoorbeeld het uh, befaamde Rumach segment Toch een beetje de buckler van uh, 2020. Nou, het was toch alweer een. Uh, ondanks alle beperkingen was het toch alweer een erg goed seizoen. En eigenlijk ook misschien wel goed dat Arjen besloten heeft om min of meer op het hoogtepunt te stoppen, toch? Ja, ik denk het wel. Ik, ik moet ook zeggen dat het een beetje
1: uit mijn systeem is gegaan of zo, dat programma. Ik keek het niet meer wekelijks. En dat is niet per se omdat ik het minder vond worden of zo, maar... Um het werd wat agenderender of zo. Het werd steeds agenderender dan mm -hmm. grappig of zo. Daardoor werd het meer een soort huiswerk af en toe... ...dan dat ik echt zeg maar even kon ontspannen daarbij of zo. Dat, dat klinkt als kritiek, maar zo is het absoluut niet bedoeld. Want ik vind het echt een weergaloos goed programma. En het zit zo goed in elkaar. En het is zo knap wat zij hebben bereikt. Zeg maar, om, dit, om hier echt een instituut van te maken... ...wat echt thema's op de kaart zet en zo. Dat, dat vind ik echt waanzinnig knap. Maar um, nou, daardoor... Nam ik het ook misschien wel te zeer voor lief of zo. Dat is misschien bij de wereld door, net als bij de wereld door dat je het pas gaat waarderen als het straks weg is of zo. Dat je dan uh, nieuwe initiatieven gaat zien... en dat je denkt, oei, het was toch wel echt heel erg goed. Maar, maar zoals, mm. dingen bij het Ruma, zoals dingen als het Rumachfilmpje, filmpje daarmee toont het wel echt aan van... Um, ja, hoe goed het in elkaar zat... en hoe grappig en tegelijkertijd relevant het kan zijn. Ondanks dat er natuurlijk ook de nodige kritiek was... op dat Rumach-item... Uh,
0: Deskens. Ja, ja ik, vind dat, ik vind dat altijd een beetje lastig. Want de kritiek is dan vaak... Uh, ja, maar dit werd vorige week al op Twitter gezet. Ja. En uh, dit is natuurlijk ook altijd het eeuwige uh, verwijt ofzo. Dat, dat Lubach heel veel zelf gebruik maakt van, van andere bronnen... En van andere journalistieke uh, werken. Maar ja, aan de andere kant denk ik... Ja, moet hij dat dan ook nog erbij gaan doen? Ik bedoel, uh, het, ja. het is natuurlijk geen... Uh, geen onderzoeksjournalist of zo, het is geen uh, pointer. Hij, hij is niet de NRC en hij vermeldt er altijd netjes bij dat hij uh, ja waar, waar hij het vandaan haalt. Dus volgens mij, ja, ik zie daar ik zie daar nooit zo'n probleem in.
1: Nee, ik heb, ik heb dat ook wel. Maar het is ik snap de discussie ergens ook wel. Maar het is um, nou goed, het, het is ook gewoon het, het toont wel echt zijn waarde. En ik bedoel, ik. Uh, ik ben nu ook wel als een soort uh, dictator op internet gaan kijken. van uh, Facebook-vrienden die de pagina van Ru mag liken en zo meteen ontvrienden gewoon, uh, gewoon opzouten, <laughs> maar nee. <laughs> een rigoureus te werk gaat. Maar, uh, maar er waren ook zeg maar genoeg, echt heel veel hoogtepunten in het jaar van zondag met Lubach. Uh, mijn favoriet was denk ik de Carnavalskraker, CD, de Corona Carnavalskraker, die ik echt heel goed ja. vind, waar we ook wel even een kort fragmentje ja. van kunnen laten horen nog.
0: I like
2: Weerzame nummers met relevante vragen.
3: Mag
0: je iets gaan drinken met een volle hit? In een veel te
2: kleine ruimte met een ramen dicht. Moet ik dan in te bieden? Geniet van Vert Grappenhouse met Oh, was ik maar van moeder
3: afgebleven? Of Errol Soleil Mio. Ik leef niet meer vrouw. U hoeft niet te proberen om hier te blijven staan.
2: Gewoon in besteld ontvangt u de Dr. Anders P. bonus DVD
3: met de corona -dode rit. Ik reis hier met alvossen door het eindeloze woud. De ligt rond de 30 mensen worden niet zo oud. Ik moet nu heel vaak hoesten, ja, ik voel het in mijn keel. We moeten echt gaan testen, maar we hebben niet zoveel. Kinderen vormen geen gevaar. Hugo is de app al klaar. Ieder een tussenjaar, huwelijksfoto's openbaar. rense klameren met gitaar. Over here, over here. Leefde Robert Long nog maar. Over here, over here. Wat doet Marie Asmadaar?
2: Deze dvd is klaar!
0: Ja, ik denk dat dit hem alweer was voor vandaag. Wij gaan nog even door, maar het resultaat daarvan uh, hoor je morgen, want we zijn alweer flink aan de tijd. Morgen is het tweede deel van de XXL Eindejaars Crazy Night 2020. Show. <lacht> Zoals het in de show notes staat, ik weet
1: ook niet waarom. Ja, ik heb al mijn creativiteit als opnieuw maken hier weer op losgelaten.
0: <lacht> Heel fijn. Tot morgen. Tot morgen.